Du lytter til podcasten Rejser Elsk med Frida B. I denne podcastserie vil jeg tage jer lyttere med på mit soloeventyr til eksotiske destinationer. Jeg vil hudløst ærligt dele ud af mine oplevelser, alt imens jeg søger efter prinsen på det hvide surfboard. Jeg håber, at nye rammer kan åbne døre til både kærlighed, eventyr og selvopdagelse. Følg med, mens jeg udforsker, dater, reflekterer og måske finder nøglen til sand lykke. Velkommen til Rejser Elsk med Frida B. Hej alle sammen. Hvor er det bare skønt at sidde her og snakke ud til jer igen. Og ikke mindst at skulle fortælle jer om mit helt nye projekt. Nemlig Rejs og Elsk med mig. Jeg har virkelig glædet mig til at åbne op og komme ægte i gang med projekt Eksotiske Himmelstrøg. Jeg starter det her første afsnit herhjemme i Kolde Halgrå DK og med min kære storesøster ved min side, som forhåbentlig kan få sendt mig afsted med styrken til at tage turen til Brandvarme Bailey og andre eksotiske destinationer i de asiatiske. Velkommen til dig, Nynne, min storesøster, som ja, er med som gæst i dag. Hej. Søsteren. Det er jo altså ikke for sjov, at jeg har valgt at spørge dig, om du kunne tænke dig at medvirke som gæst i denne første episode af Rejs og Elsk. Du er jo faktisk en af de få, der har formået det. Du mødte jo nemlig din nuværende kæreste og far til din lille søn Kai på Bali for flere år tilbage. Det er rigtigt. The love country. The love country, apparently. Jeg er jo derfor slet ikke i tvivl om, at du er den helt rette til at skubbe mig afsted og sætte det her adventure i gang på allerbedste vis. Vi skal selvfølgelig høre meget mere fra dig, søsteren, men først vil jeg lige fortælle jer lidt om, hvorfor det egentlig er, at jeg tænker, at jeg vil starte den her tur på Bailey, i håbet om, at jeg måske kan stå på noget love undervejs. Mm. Jeg har kørt hele fire sæsoner podcast, som ligger på Podimo, og som alle har haft det til fælles at have omhandlet mit single-liv og mine datingoplevelser, alt sammen i jagten på at finde noget true love. Men til slut i sidste sæson af Single igen med Frida og Boris, må jeg indrømme, at jeg ramte lidt af en mur. Jeg tror til dels, jeg var blevet mættet af at date herhjemme. Det var meget de samme former for dates. Og mødet med fyre, som jeg et eller andet sted gang på gang ikke følte, viste eller gav mig nok. Jeg har i mange år haft et datingmønster, som bestod i, at jeg blev tiltrukket af fyre, der gjorde mig ekstremt usikker. Og lige så havde jeg en tendens til at kaste mig meget hovedkuls ud i nyopståede relationer, fordi at jeg havde den her tendens med at blive forelsket i forestillinger om min fyr. Og de her forhold, de er tit meget bræt, og jeg har i de sidste mange sæsoner podcast, jeg har lavet, forsøgt at ændre på det her datingmønster. Og jeg vil sige, at i dag, der er jeg øh, ekstremt bevidst omkring mit tidligere mønster, som var knap så hensigtsmæssigt. Og jeg føler også, at jeg i sidste sæson med Boris Hjort som medvært, fik bevist, at mit mønster ikke længere er gældende. Jeg føler mig som sagt meget bevidst i dag, og ikke mindst meget klog på mig selv. Helt sikkert også meget, meget klogere på dating. Derfor så føler jeg også nu, at jeg er mere klar end nogensinde før til at springe ud i et endnu vildere adventure. Jeg glæder mig helt ekstremt meget til andre settings, som jeg også håber vil kunne give mig noget fornyet gejst på datingfronten. Og Bini, det kalder jeg dig jo. Du ja. hedder Nynne. Jeg ved faktisk ikke, hvor det kælenavn kommer fra. Nynnebønne. Nynnebønne, Bini. Du kender mig jo rigtig godt. Og du har jo nærmest også været med mig på den her datingrejse. Ja. Så hvis du nu skulle beskrive mit datingliv de seneste par år, med kun tre ord, hvad skulle det så være? Med tre ord? Med tre ord. Uh. 
Den har jeg jo ikke lige tænkt over. De tre ord, der falder mig ind, det er nok bad boys, og det er fest, og det er, hvad kalder man det, gentagende fejl, fejltagelser. Selvom den er hardcore og lige smække hovedet på dig, men det tror jeg opsummerer det meget godt. Ja. Hvad tænker du selv om det? Det giver meget god mening, at det er de tre ord, du vælger. Men øhm, synes du ikke også, at jeg er kommet meget godt? Efter det? Altså, at jeg jo, jo, det synes jeg. har bevæget mig langt væk fra det. Du har helt ja. klart vokset med opgaven, øhm, siden du begyndte den her rejse, vil jeg sige. Øhm, du er blevet mere kold i røven, synes jeg. Og du øh, virker ikke lige så konfliktsky. Øhm, og det har vi jo også været inde på og snakket meget om det her med, at få nu forventningsafstemt fra start af. Lad være med at spille din tid. Ja. Og jeg synes, du er blevet bedre til ikke at spille din tid. Også lugte. Lunden hurtigt, når det er, at du kan mærke sådan, okay, han... Øh, jeg får han, ikke det, jeg får ikke, ham, jeg Nej, præcis. Ja. Det er du blevet meget mere bevidst om, i stedet for at blive ved med at jage det, indtil at du virkelig brændte nallerne. Ja. Så so, uh, well done. Thank you, sister. Thank you. You're welcome. Noget, der bliver et fast element i denne podcast, det er simpelthen, at jeg vil dele et par linjer fra min rejsedagbog, så at I, kære lytter, kan få indblik i, hvor jeg står lige nu og her på rejsen. Nu befinder jeg mig selvfølgelig stadig i DK, mens det her afsnit det optages. Men jeg er startet på min lille rejsedagbog, og jeg har allerede krasset lidt af de tanker, jeg går og har mig her og nu, lige op til at skulle afsted. Så dem får I lov til at høre her. Dagene føles ekstremt lange i momentet, og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har glædet mig så meget til at befinde mig i varmere luftlag og blive inspireret af en anden kultur. Jeg tror ikke, at det bare er den sædvanlige januar-følelse, jeg går rundt med, men også en følelse af at have ramt en mur, en følelse af noget udbrændthed og en helt ekstrem stor lyst til nye input, nye dufte, nye lyde, andre typer mennesker. Eksotiske himmelstrøg. Mm. Jeg glæder mig helt vildt meget. Det var lige et par linjer fra dagbogen, og, og noget, der siger om, hvordan jeg går og har det lige nu. Ja. Yeah. And I just can't wait. Det kan jeg da godt forstå. Jeg to be meget, on that plane. <laughs> Så er vi altså kommet til dagens emne. Og øh, i dag, der er dagens emne simpelthen det at møde sin udkårende på den anden side af jorden. For det har du jo gjort, Nynne. Du har jo mødt the love of your life på den anden side af jorden. Nærmere yeah. sagt Bailey, yeah. hvor jeg jo starter hele min rejse. <laughs> det er rigtigt. Så Bini, jeg afslørede jo i starten, at øh, Rejk jo ikke var en, du havde mødt på Søpøllen eller hjemme i DK Skader. <laughs> Du har jo mødt ham på selv samme sted, jeg starter min rejse, nemlig Bali. Så har du ikke lyst til lige at starte med at fortælle mig, hvordan at I to møder hinanden og bliver en ting, da du er på den her rejse på Bali? Hvor lang tid siden er det, og hvad sker der? Jamen, øh, mig og Rik har været sammen her til sommer. Øh, jeg tæller jo altid for, at vi havde vores første kys i månelyset skær øh, nede ved Oaklands <laughs> på Bali i nærmere sagt Changu. Det er... det er en stor strandbar, ja. Ja, hvor der er fest og farver og gang i den. Og øh, det er fem år her til sommer. Jeg skulle jo til Bali øh, for at mødes med min bedste ven, der havde været i Australien i et år. 
Øhm, jeg var selv lige blevet færdig med studiet, og havde ikke rigtig noget planlagt. Jeg hungrede efter at komme ud og rejse. Øhm, jeg har rejst rigtig, rigtig, rigtig meget øh, før. Rigtig globetrotter. Øhm, ja, det må man sige. Mrs. Worldwide er jeg også, mm-hmm. øh, jeg også under. Øh. Jeg tog så til Bali og blev hentet af min bedste ven på scooter med surfboards under armen og det hele. Og, øh, og han havde godt fortalt mig, at øh, der var nogle venner med fra Australien som hed Reik, og øh, ja, nu skal jeg måske ikke lige nævne navne her, men, øh, men jeg troede i hvert fald, det var to fyre. Skal vi ikke sige det sådan? De hollandske navne er topmærkelige. Ja. Øhm, og så blev jeg så lidt overrasket, da jeg kom derhen, og så så, at det faktisk var et kærestepar. Jamen, der virkede som om, der var god stemning. Jeg fik stukket en øl i hånden, og, øh, og jeg synes, at han, øh, han så rigtig sød ud, ham fyren, øh, og pigen virkede også enormt sød. Ja, øhm, dagene gik så, og jeg kunne forstå, at der var lidt øh, problemer i deres forhold. Øhm, det skal også lige siges, at øh, mig og min bedste ven her på daværende tidspunkt havde måske sådan lidt uafklaret følelser over for hinanden. Så der var bare, altså det var en lidt speciel setting, at vi var øh, ja, lidt i en firkant her af, af følelser på kryds og tværs på en eller anden måde. Ja. Og jeg... Øh, jeg synes jo, at Reik var enormt sjov og underholdende. Jeg havde slet ikke set ham med de briller på, at det var noget, jeg ville gå efter for sådan en type af jer overhovedet ikke. Men som dame... kæreste to. Nej, det vil jeg ikke lige beskrive mig selv som. <laughs> Så det er, også sådan, det er også halv skamfuldt, men halv også... Uh, love ja, conquers yeah, everything. Ja, love conquers everything, og det er også det... Det kan godt være, at man nogle gange træder nogle over nallerne i processen, men, men for mig, Reiks vedkommende, har det jo vist sig at være det rigtige. Det var meant to be. Yeah. Yeah. Anyways, for lige at, øh, at starte, hvor vi slap, så øh, er det jo lidt en crazy historie. Øh, vi endte alle sammen med at, øh, at rejse til en af øerne sammen. Øh, hen her pigen, hun øh, havde også været i Australien i et år, og hendes forældre kom for at besøge hende. Og hun havde big time FOMO, og, øh, og, men hun endte så med at tage hen øh, til sine forældre her. Og så i mellemtiden, der er øh, mig og så øh, ude at spise. Øh, også I er simpelthen min... alene. Nej, nej, han er faktisk, øh, vi er sammen med min bedste ven. Okay. Og øh, min bedste ven, han sad bare og sig på den der restaurant, fordi mig og var helt op og køre over og lære hinanden at kende, og synes vi var enormt underholdende. I var faktisk to. lidt på date med hinanden, og så sad bedste ja, og så sad han som og, og snubrede i en Long Island, og så sur ud <laughs> på sidelinjen. Men vi blev tilpas fulde, og vi skulle ud og feste og have det sjovt. Og øh, vi havde det så sjovt den aften. Og min bedste ven, han, øh, han ville så gerne hjem af på et tidspunkt. Øh, men jeg er jo helt op at køre og synes, det hele er spændende. Jeg er lige kommet derned. Så det ender med, at han tager hjem af. Og inden han øh, hvad hedder det, gør det, så tror jeg, han havde jo godt kunne se, at, at mig og Reik øh, synes hinanden var interessante. Så jeg fik at vide, at han havde trukket ham til side og skubbet Reik op af et hegn og sagt, det gør du ikke. Det fandt jeg først ud af meget senere hen på et andet tidspunkt. Men, men, men ja, det, det viser bare lidt om, at der, der var sgu lidt følelser i klemmen her. Ja. Og øhm, Reik er sådan en type, når han får at vide, at der er noget, han ikke må, så bliver det kun 10 gange mere interessant. Så, øh, så, det... så du blev pludselig rigtig spændende Ja, jeg blev meget, meget spændende. Ja. ja. Øh, og vi blev jo ved med at være sådan, nej, nej, det kan vi ikke, det her. Og, øh, så vi det var rigtig forbudt. Ja, så, så det groundbreaking moment, det er, hvor vi står nede i månelyset skær og teknoens dunken i baggrunden, og har smidt vores sandaler et eller andet sted, og alkoholen suser gennem vores blodbaner, og ja. vi kigger hinanden i øjnene. 
Og jeg siger til Rik, we shouldn't do this. We shouldn't. Og så kysser han mig. <laughs> det var big time fyfy, det der. Ja, så det... Og derfra, der tog det bare fart. Det gjorde det. Med jeres romance. Ja, så blev det jo sådan noget, hvor vi gik i de efterfølgende dage og kyssede i smug om bag de der bungalows og sned os ned på stranden, når de andre sov. Og, øhm, og det eskalerede så en aften, hvor at, øh, hans kæreste der så kom tilbage, og han havde besluttet sig for, at de ligesom skulle slå op. Men så lige pludselig stod svigerforældrene der. Og det var sådan, hvor vi alle var der til en eller anden full moon party og grillaften nåede ned på en strand. Og ja, det gik, det gik helt galt. Der blev... Ræk blev kastet ind i et bål og fik drinks i hovedet. Og min bedste ven var, øh, var ham og tosset, fordi at han så os kysse bag øh, en mur. Og... Men det var også sådan der, hvor at mig og Ræk, så vi, vi kunne bare ikke holde det tilbage længere. Nej. Vi var blevet så fascineret. Vi var nødt til at lægge kortene på bordet ja. for alle og sige... Og ja, vi ja. havde også en snak inden den her aften, hvor Ræk var sådan, at is it love or is it lust? Ja. Og hvordan pokker ved man lige det så hvordan tidligt? Hvordan ved man det i starten? Og det vidste vi jo heller ikke. Nej. Så man blev bare nødt til at følge sit instinkt, og mit instinkt var i hvert fald meget stærkt, at jeg, jeg kunne ikke lade være. Det kunne jeg ikke. Jeg skulle lære ham bedre at kende. Jeg var for fascineret af ham. Så det, det når videre til et punkt, hvor at hans disler selvfølgelig op, og hun er meget ked af det, men håndterer det på trods alt meget pænt, synes jeg. Hun var ikke sur på mig. Og jeg havde det også vildt dårligt over, at hun skulle få knust sit hjerte på den måde, men... Øhm men man ja. kunne heller ikke lade være. Man kunne heller ikke lade være. Nej. Det ender så med, at vi rejser videre til en anden ø, hvor at der så er endnu en ven, der støder til fra New Zealand af. Og det tænkte jeg jo ville bidrage godt til en lidt bedre gruppedynamik, som min bedste ven ikke følte sig som tredje jul. Men der var bare sket for meget allerede, og der var bare en bitter stemning, og samtidig med, at man var helt høj på kærlighed på en eller anden måde, og... Og det ender så en dag med, at min bedste ven, han øh, tager mig til side og siger, at øh, jeg skal bestemme, eller beslutte mig for, øh, hvem jeg vil rejse med. Om det skal være ham, eller om det skal være Rejk. Hold og, op. Ja, og der blev jeg rigtig ked af det, fordi at det synes jeg jo ikke, det var et valg, jeg kunne tage stilling til. Men altså, på den anden side kan man vel heller ikke altid få begge dele, som man mm. ønsker. Hvad gjorde du så der? Jeg tror egentlig, jeg farvede det lidt under guldtæppet, og tog ikke rigtig stilling til det. Jeg er også lidt en konfliktsky type, så jeg, jeg prøvede sådan at undgå at tale om det. Og øh, det endte så med, at han selv kom til mig og sagde nogle dage efter, at han havde booket en billet hjem til Danmark. Så han tog lidt valget for dig der Ja, faktisk. og ved du hvad, det var jeg faktisk ret lettet over, fordi at, at det synes jeg ikke var noget, jeg kunne beslutte. Så. Men hvordan fortsatte dig at trække så tingene efterfølgende? Det var jo lidt mærkeligt, fordi så stod vi lige pludselig der og var blevet forlatte i situationstegn her øh, to, og så havde vi stadigvæk sådan... Vi var helt alene nu på Ja, banen. så var det mig og ham, og så var vi sådan, nå, jamen, øh, hvad vi på? <laughs> det var virkelig rart, så kunne vi endelig lade være med at skulle holde tilbage og skjule os. Og... Men, men jeg vil også sige, sådan, det var jo også det, der virkelig byggede spænding op på en eller anden måde. Nu, når man også, så var det lige så interessant, når ikke der var de her ydre faktorer, der... Øh... Det var det jo så. Det var det jo så, ja. Men jeg vil også sige sådan, at jeg tror jo også meget på det her sådan... Der jo, var jo virkelig en sexual tension, der var blevet bygget op i flere uger. Vi havde jo ikke rørt hinanden med en ildsang andet, end at kysse lidt i smug. 
Så man vil bare gerne have hinanden. Ja. Og jeg tror bare ærligt, at det havde været noget andet, hvis man bare var gået i seng med hinanden den første ja. aften. For det kunne vi godt have gjort, men det gjorde vi ikke. Så det kunne faktisk være et råd til mig måske, at hvis jeg møder en, så prøve ja. at holde fingrene fra ham. Ja. Øh, den første Jeg har jo altid den været første lidt fortaler for, at man ikke skal hoppe i kanen første aften med nogen, man ja. gerne vil se seriøst. Og det mener jeg. Ja. Det er bare egne erfaringer, og hvad jeg også kan Og det har jeg jo været lidt dårlig til. Ja. Jeg tror på det lidt nogle gange. Det er så, så er I meget sådan, det kan man altså godt. <laughs> og se, hvor jeg er. Og se, hvor, <laughs> og se, hvor jeg er. Og hen. Ja. Men hvordan klarede I så et øh, langdistanceforhold? Skal jeg lige starte, altså tage op fra, hvor vi slap der, fordi der er lige et par detaljer. Ja, okay. ja. Efterfølgende, der øh, levede vi bare i sus og dus og skudtede rundt og surfede og havde det fantastisk og var så, blev så hamrende forelsket i hinanden. Og jeg har jo lidt øh, en historik af og, øh, og, ja, at øh, seriedate udenlandske fyre. Og øh, altid søgt efter prinsen på det hvide surfboard. Ja. <laughs> så jeg var faktisk også rigtig, rigtig bange for at ligesom skulle afklare, da vi kunne se, at rejsen lagde mod enden. Fordi at Rejk, han havde en hjemrejsebillet hjem, kan jeg huske. Så jeg vidste, at det var bagkanten. Og jeg ville rigtig gerne have haft en snak med ham om, hvor vi stod, inden han skulle videre. Fordi at jeg har været i nogle langdistanceforhold, som, hvor jeg virkelig har, har blevet endt med at blive såret. Mm. Dels fordi jeg ikke turde at, øh, at konfrontere, inden man tog afsked. Ja. Og øh, det, det trak virkelig ud med mig og Rejk også. Og det trak så langt ud, at det endte med at være aften før. Øh, det skal lige siges, at jeg endte med at booke øh, billet hjem samme dato og første fly. Der skulle vi så på samme fly. Og jeg kan huske, at det var faktisk altafgørende. Det var altafgørende, at vi sad på en restaurant den aften, og Rejk han kiggede mig i øjnene, og, var, og det var faktisk ham, der spurgte mig. Jeg var så nervøs, og så spurgte han mig, hvad, hvad synes du egentlig om dig og mig? Ja. Og bare det havde jeg svært ved at svare på. Det var også ret hurtigt, man kan komme til at skulle tage stilling til det, ikke? Eller ja, sådan. men du lærer også bare folk at kende meget, meget hurtigt og falder altså, Mere for på en anden måde, når det er, at du altså, bruger hver dag i en måned sammen med dem. Mm. Så vi fik afklaret lidt, og, øh, og jeg fik ligesom sagt, at jeg ville rigtig gerne fortsætte se ham, og se, hvor det kunne bære hen derhjemme. Jeg skulle til Frankrig med nogle venner fra Australien senere øh, samme sommer, så han var jo velkommen til at joine der. Men jeg tror også bare, at jeg også altid har været alt for bange til at ture og være mere straightforward. Og mm. det er det, jeg vil ønske, at jeg kunne sige til mit yngre selv, at det, det skulle jeg ikke være så bange for. Det er okay at stille nogle krav. Ja, og tænk, og... hvis Rejk ikke havde stillet mig det spørgsmål den aften, så havde jeg nok ikke endt med at ture og gøre det selv, og så havde man sagt farvel i lufthavnen, og måske aldrig set hinanden igen. Så love det var... until airport. Love until airport. <laughs> og det, det var jo også en lille, hvad kalder man det, ting mig Rejk grinte over dengang, fordi at det stod på en masse skilte nede på Bali. Ja. Fordi... Og sådan er det jo nok også typisk. Ja, der er mange ferieromancer. Ja. Jeg har selv haft Så hvordan afgør man, om den her romance, <laughs> ja. om den også øh, kunne holde derhjemme i vante Ja, for det ved man jo ikke. Det ved man Nej. jo virkelig ikke. Så det er jo altid et gamble, og øhm, jeg tror, at sol, måne og stjerner lidt skal stå rigtigt ja. på himlen. Fordi... Også fordi nu har jeg jo selv prøvet at date i Karibien. Så ja. jeg ved jo også, at tingene kan se anderledes ud, når man pludselig øh, står hjemme i Danmark ja. og... Øh, der ikke er... Øh... Vi lever på stejsværdigheden. Ja, præcis. Det, det er ikke det samme som at ligge på en tropisk strand. Det er lidt nemmere at, øh, 
Og forelske, og forelske sig, sig ja. faktisk. Det er rigtigt. Under eksotiske himmelstrøg. Ja. Men ja, det endte så med, at øh, vi, tog, øh, vi tog ud i lufthavnen. Vi skulle på samme fly. Og så i køen bag os, så står hans ekskæreste der fandme. Og det var... Øh, jeg kan godt sige, at hun var på et øh, par rækker længere nede. Det blev en meget, meget lang flyvetur. Ja. Men de endte faktisk med at sidde på samme fly til Amsterdam sammen. Hvor Rejk jo kommer fra. Og hende også. Så kunne de lige få snakket Og så fik de ud. faktisk snakket ud. Ja. Og, øhm, det tror jeg var godt. Hun fortalte om, hvor vildt hun havde haft det efterfølgende. Altså revenge. Men i hvert fald, hvor lang tid gik der så fra, at I sagde farvel i den lufthavn? Hvor I jo et eller andet sted blev enige om, at I ville se hinanden igen. På ja. den ene eller anden måde. Hvor lang tid gik der fra der til, at I så rent faktisk så hinanden igen? Ja, der gik jo tre uger før mig og Rejk så hinanden. Han øh, kom faktisk ned til Frankrig øh, og tog med på en lille roadtrip. Øh, og det var en af mine hollandske veninder, der blandt andet var med. Så vi kørte med hende til Amsterdam bagefter. Og i Amsterdam var vi så faktisk sammen i en måned øh, i sensommeren. Og øh, boede i hans tantes lejlighed midt ved kanalerne. Og øh, ja, vi fløj bare rundt på en lyserød ski. Så der var egentlig ikke så meget lang distanceforhold? Nej, det var ikke en særlig lang periode. Mig og Rejk, vi stod begge to et sted i vores liv, hvor vi lidt skulle starte fra bunden. Han havde boet i Australien i to år. Jeg havde studeret og havde ikke noget arbejde og skulle finde ud af, hvad jeg skulle. Så kunne man jo ligesom gøre det sammen. Så Rejk han spurgte mig, okay, skal det være Amsterdam eller København? Og øh, jeg havde jo lidt mange lyse ender, øh, og havde blandt andet også en lejlighed i København. Han havde ikke nogen bolig, så, øh, så vi endte med at rykke til København. Okay. Har du nogen gode råd til folk, der står i en lignende situation, som du har rejt gjort lige nu og her? Det er virkelig bare forventningsafstemme. Det er der, jeg selv brændte nælderne, og øh, vil ikke at gøre det i forrige forhold. Så ture og konfrontere og sætte ord på de store ja. følelser, måske. Ja, og jeg tror, at det, jeg fandt, har fundet utrolig frustrerende, det er jo, at du kan ikke bare lige tage hen og se personen. Du kan ikke bare lige få fat i personen, øh, når det passer. Øh, det, det er sgu hardcore. Øh, så der kræver det bare, at du har noget tiltro til hinanden og nogle klare aftaler om, øh, hvad det er, I er i. Ja. Øh, lad være med at gå ud i noget, der er uafklaret. Det, det skaber stress og øh, ja. en ubehagelig situation. Så ture og konfrontere ja. og sætte ord på tingene. Det er vigtigt for at kunne holde ud og være ja, for i den at kunne fase. Være i det. Ja. ja, helt klart. Hvad med sådan nogle ting som øh, kulturforskel, kultursammenstød? Hvordan håndterer man dem? Nu ved jeg godt, at din øh, kæreste, Rejk, han er jo fra Holland. Ja. Men øh, der har jo alligevel været, ved jeg, nogle kulturforskelle der, der har gjort det ja. svært indimellem. Det har der. Blandt andet øh, så er hollænderne et langt mere spontant folkefærd generelt. Danskerne de har jo fandme, altså aftaler flere måneder ud i kalenderen. Det var noget, jeg ved, Rejk fandt rigtig svært ved at være her. Jeg har også haft det lidt svært ved, at han aldrig kunne tage stilling før det, til noget, før det kom på dagen. Så, så der kunne jeg godt mærke, at vi har clashet lidt i forhold til kulturer. Og så også noget med traditioner. Mm. Øhm, Hollænder går ikke lige så meget på traditioner, som danskere gør. Julen er slet ikke det samme. Øh, højtider er ikke det samme. Og der har jeg nogle gange også lidt været efterladt med en følelse af, sådan, Hallo, er det ikke vigtigt for dig, det her? Når man selv synes, det er rigtig vigtigt. Ja, så det er svært øhm, at forstå. Ja, så de er sådan lidt mere laissez færre ja. hollænder. 
Men det, det, altså, det er jo også noget af det, der har tiltrukket mig ved Ræk. Mm. At alt ikke skal puttes i kasser og bokse og struktureres. Og det er sådan meget det, jeg kommer fra. Så er det rart ja. med en, der hiver en lidt i den anden retning. Så det kan nogle gange noget med de her kulturforskelle, måske? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er det, der fascinerer. Mm. Og altid har fascineret mig, at noget, der er anderledes. Jeg har altid jagtet det, der var anderledes og spændende. Ja. Du har sjældent haft kærester fra Danmark, faktisk. Jeg har jo, altså... Hvis du har, har haft jeg har slet ikke måske haft nogen 14 år. Ja, sådan teenagekærester. Ja. Ellers så har det kun været... Det er ret sjovt. Svenskere, nogle sydafrikanere. ja. Men øh, har du så nogle gode tips og tricks til mig, nu når det er min tur til at kaste mig ud i den balinesiske, indonesiske dating jungle her? Nu er det jo nogle år siden, jeg har været der, så jeg ved selvfølgelig ikke, hvor meget øh, det har ændret sig. Men øh, dengang jeg var der, så vrimlede det jo med flotte, smukke, langhårede søferfyre. Og øh, hvis der er nogen, der kender mig, så ved man jo, at det er lige min type. Og man skal også lige tage det med et grænsalt, fordi at, øh, det skulle ikke alle, der øh, leder efter noget seriøst. Så jeg tror ikke, du skal have indgangsvinklen til, at det skal være noget seriøst med nogen, medmindre du kan mærke, at der er potentiale til, at ja. det kan være det. Fordi hvis du ved, okay, han skal tilbage til... Sidney om en uge. Men jeg har jo aldrig rigtig prøvet det her med at, øh, at rejse i længere tid alene. Nej. Og jeg har jo haft det her datingmønster, hvor jeg øh, har været rigtig god til at kaste mig meget hovedkuls ud i nyopståede relationer. Ja. Så jeg kan godt blive bange for, at jeg bliver helt vild med nogle af de her fyre, jeg møder på min rejse. Og at de så inderst inden bare går og tænker, ja ja, hende her skal jeg bare kysse lidt ja. på en uge, og så det videre. Men apropos det, netop det der med at få nu forventningsafstemt, inden I siger farvel til hinanden. Ja. Ellers så udsætter du dig bare selv for en pinsel, der ikke er det værd i sidste ja. ende. Men så det, det er nok også det er noget af det, jeg... Ja. Og det er jo nok også noget af det, jeg har prøvet at lære. Øh, ja. Også bare her i Danmark. Og turde ja. at sætte ord på mine følelser. Og ikke være bange for at sige, hvad jeg føler og tænker. Mm. For også at finde ud af, hvor de står henne. Ja, jeg tror bare, at forskellen er, at du har en deadline på, når du er ude at rejse, fordi den ene eller den anden, de har altså en bagkant med, hvornår de skal videre eller hjem eller whatever. Det har du ikke herhjemme. Der kommer det mere sådan, når tiden er rigtig. Og der, der bliver du altså presset ud i det, hvis det er, du har fået følelser for en, du ved, der skal hjem om en uge eller et par dage. Og det kan være lidt nøjeren. Og det var det, jeg har stået i nogle gange, hvor at jeg har virkelig altså næsten ja. kultur at, at sige det højt. Eller ikke har sagt det højt. Og så er jeg blevet i sådan noget long distance i flere måneder, hvor jeg er blevet frustreret over ikke at få beskeder fra dem, eller hvornår kommer de og besøger mig i København. Og, ja. Så og der så er nok noget de... til at være lidt hardcore. Ja, det gider du ikke at sætte og, dig og selv. Og ikke være bange for ja. at sige, hvad der sker i mig. Ja. ja. Så hvis du bliver virkelig glad for en, så øh, får du afklaret before airport. Before airport. <laughs> Tror du, jeg kan klare det? Tror du, jeg kan finde noget love på den anden side af jorden? Det tror jeg da godt. Verden er jo åben. Det er, why not? Why not? Du skal bare ud og, ud og undersøge. <laughs> det er rigtigt. Det bliver Ej. mega spændende. Jeg glæder mig helt vildt. Ja, også netop med ud og, ud og prøve noget, der er anderledes. Ja, ud jeg tror, blive... det er det, jeg virkelig også trænger til, og ja. det er på alle punkter. Hør om nogle andres liv ja. på den anden side af jordkloden. Ikke det samme med, når var du også på søpavillon i weekenden. Sådan, det er ja. kedeligt. Jeg trænger til at møde noget, der er anderledes. Det gør jeg virkelig. Ja. Jeg er så klar på det. Nu er vi altså kommet til... Dum, 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 challenge til mig. 
fra lyttere. Jeg har simpelthen besluttet mig for at have en challenge med til mig selv i hvert afsnit. Så fremover, der vil det simpelthen være jeg lyttere, der får lov til at sende mig challenges i min indbakke på min Instagram-profil, Frida Bollen. Det kan være alt mellem himmel og jord, som I mener, at jeg vil have godt af at blive udfordret med i forhold til, hvor end jeg nu er på min journey. Det er selvfølgelig ikke mig, der afgør, hvilken challenge jeg tager op i hvert afsnit. Det bliver også jer, der får lov til at vælge i afstemninger på Instagram. Eller også så er det gæster, der får lov til at vælge min challenge. Men, 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 i dagens anledning, da det jo er første afsnit, og vi lige skal i gang her, og du jo er med inde som gæst i dag, Kasvesti, så er det altså dig, der får lov til at sende den første challenge afsted med mig på Bailey. <laughs> så øh, kære søster, kom med en udfordring. Ja, jeg er nu sidder, klar. Nu sidder jeg over og griner, fordi at, øh, jeg har en rigtig god en, synes jeg selv. Åh oh, nej. Du, min, min udfordring til dig, Fred, det er, at du skal øh, på surfdate med en på Bali. På surfdate? Ja, og det siger jeg jo, fordi at oh. den ene gang, Frida har prøvet at surfe, der gik der et minut, så havde hun skåret sig en lille smule på en muslingeskæld på sin to. En lille hun, smule? Så, så gad hun aldrig det igen. Og det var kom, voldsomt. kom graden ud af vandet. <laughs> så du skal overkomme to fears. Jeg skulle sige, at jeg har haft nogle traumatiserende oplevelser i havet, i bølgen blå. Ja. Og... Øhm, jeg tror, det er derfor, jeg har haft rigtig svært ved at søge, fordi jeg har været ved at drukne flere gange, jeg er blevet taget af en strøm, jeg, har, jeg er blevet suget ned i sådan et hul, hvor jeg ikke kunne finde op og ned. Altså, jeg, jeg er meget traumatiseret ja. af min oplevelser i havet. Så det må jeg sige, det er lidt en udfordring, du giver mig der. Ja, men ved du hvad, det kan også noget, så, så får den her heldige mand chancen for at vise sit uh, heldegen, hvis det er, at du skærer dig igen på en sling eller et eller andet. Det kan de godt lide. Okay, men den vil jeg godt tage op. Ja. Ja, fordi nu starter jeg jo på Bailey, og så bliver man saftsusme nødt til lige at springe ud på det surfboard ja. der. Og jeg skal da helt sikkert også på en del eller to med en lang hård surfer. Det kommer okay. jeg nok ikke udenom. Det bliver da fedt. Ja. Okay, jamen den tager jeg op, og så øh, er der jo ikke så lang tid, før at jeg øh, er på Bailey. Der er seks dage i dag, til at jeg øh, tager afsted. Så næste gang, jeg laver afsnit, der bliver det simpelthen direkte fra Bailey af. Og øh, jeg glæder mig bare rigtig meget til at hoppe ombord på det fly og øh, springe ud i nye adventures. Og så håber jeg da, at jeg kan møde nogle spændende fyre undervejs. Ja. Men jeg håber også, at jeg øh, vil opleve noget mere sind. Blive bedre til at nyde de små momenter. Ja. Blive bedre til at nyde livet og ikke have så travlt hele tiden som jeg føler, jeg har haft de seneste par år. Og måske er det også derfor, at jeg har ramt lidt af en mur i forbindelse med dating. Fordi jeg simpelthen ikke har øh, været et sted, hvor jeg har været i stand til at modtage, fordi der har foregået så meget andet. Ja. Så er der altså ikke så meget andet at sige end uh, tusind tak, fordi du gad at være med i dette første afsnit af Rejs og Elsk med Frida B. Selvfølgelig. Knæk og bræk. Jo tak, jo tak. <laughs> Nu vil jeg øh, simpelthen hoppe hjem, og øh, jeg er allerede så småt i gang med at pakke min store kuffert. Jeg planlægger jo, at jeg øh, skal være afsted længe. Jeg har jo kun købt en enkelt billet, så øh, lige nu og her, der ved jeg ikke, hvornår jeg vender retur. Men jeg føler mig klar og parat til at sætte det her kærlighedsadventure i gang. Og husk, at jeg derude, I selvfølgelig altid er velkomne til at skrive til mig på min Instagram, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til min livsrejse. 
Tusind tak for i dag, og vi ses igen i næste uge under brand, varme og eksotiske himmelstrøg. Woohoo! Woohoo! Woohoo!